0: 今日话
1: 题，欢迎收听由钟讯和高宁为你主持的今日话题。过去这几个月以来呢，在中国采取了一个相当引人注目的举措啊，就是在医药界里边呢，采取了这个反腐的行动啊。而且，当然，这个过去一直也都有反腐在医药领域当中啊，但是这次的力度和强度呢，都大幅的增加了。呃，据这个报道呢，据媒体报道说是截止到上个月啊，呃，在全国至少已经有一百五十五名医院的院长和书记这一个级别的。呃， 叫做领导干部 呢， 已经纷纷的在接受调 查， 或者说是被这个等于是因为违反法律或者违反这个规定 呢， 呃， 被这个双规调查了。所 以， 呃， 这个事情 呢， 我们今天就稍微再聊一下哈。美这在中国的医药方面为什么会出现这样的弊 病， 而这个 呢， 对民众的影响、民怨为什么会这么 大？
0: 对， 今年二月份的时候 呢， 有一个杂志 啊， 它的名字叫《Policy and Planning》， 叫做《政策与》。计划，这是一个英文的杂志，这个上面呢突然之间发表了这样的一篇文章，啊，这个文章的名字叫做《Understanding Medical Corruption in China》，就是说了解中国的医疗腐败问题。然后这是一个蛮大型的研究啊，它有中国的学者参与，当然也有西方的学者参与。那这个事情呢，我们觉得就可以要稍微聊一聊，因为说实话，呵呵看病这件事儿，咱谁躲得过呀？对,、嗯、对不对？不管你在哪个国 家， 不管你什么年 龄， 呃， 所以这个情况就造成了一个特殊的关系啊。这个关系叫做医患关 系， 而这个医患关系背后 呢， 有一个逃不过的因 素， 这个就是收 入， 嗯， 医生的收入。因为我们说的反 腐， 是不是跟医生的收入有 关？ 那是百分之百的呀。那腐败什么 呀？ 要不然这肯定是行贿受贿 呀， 这些事 情， 回扣啊等等。在中国发展的过程当中呢，曾经经历过这样的一个时期，呃，很多人可能已经觉得非常陌生了。这个时期叫做“搞原子弹不如卖茶叶蛋，拿手术刀不如拿剃头刀”，嗯、听说过这个时期吗？对，对呃，这个时期呢是一种供需关系非常扭曲，以及社会的发展的经济的结构呢非常不正常的这么一种关系。这个是在文化大革命的末期的那时候。后来当然，改革开放以后呢，这个问题有所缓解，但是还是有这些问题。就是商人他们的收入啊，靠买卖，要靠什么？过去我们开玩笑说“倒爷”啊，什么之类的。以及从事一个高技能的工作，他们之间除了收入以外，还有一种心理上的不平衡。因为他看呐、啊，真的要是搞原子弹不如卖茶叶蛋的话，你说他心里会平衡吗？而且可能在历史上。在那段时间还真的有这个问题。那么现在呢？情况是这样的。呃，现在情况是，医院啊，他需要病人。我想这可能在哪儿都一样吧，全世界。所以，包括我们自己，我自己的父母在内啊，因为他们是年纪比较长的所谓的老干部，他们享受着比较好的那个医疗方面的待遇，所以只要他们去看病。常常会被医生留在医院里面，就是呃住住下来嘛，呃观察一下、呃，这个对医院的增加说这个也没有什么问题。那么我们今天就谈一谈呢、啊，有一些职业他们的收入令我们嫉妒，有一些我们不嫉妒。我是觉得医生就是其中之一，就是不嫉妒，对不对？我觉得我们大量的人是不会嫉妒，说医生。他的收入太高了，不应该。呃，咱们应该把医生的收入给砍下来，不应该。那我们就看看，在中国现在的医生的收入以及这个反腐啊，是几方面？普通的我们老百姓只知道是拿红包，对吧？嗯、啊。我们看看除了这个以外，还有哪些现象，以及这个话题为什么特别值得我们关注
1: ？其实，在中国大陆啊，如果要是从中国大陆来的听众一定了解哈、啊，就是说，在中国大陆的医生的收入啊，如果他不包括其他的什么。别的收入的话，他医生的收入本身并不高啊，他的基本的，就是工资的收入本身并不高，因为在中国大陆好像大部分的工资的定的，那个差距啊都不是特别大啊，所以呢，这个对这个就是医生来说呢，医生肯定心里头是有不平衡的啊，因为他们受的这个教育，他们要工作的时间，呃，这个都是和其他的干部所所谓的其他的。呃，受过大学教育的程度的人是不太一样的，但是他们的薪水如果要是不包括别的的话，他们的收入并不高啊。但是呢，后来逐渐的在这个城市里边的一些医院里边的收入呢，逐渐的就开始增加了。这个也确实是这么个情况啊。最近那个呃，因为最近是几十年来以来，这、呃、中国的这个经济好了嘛，所以呃，收医生的收入呢，当然也明显增加。可是问题是在。呃，边远地区，这个稍微城镇结合部吧，或者说是乡下的这些地方呢，县里面呢，那个收入还是不是很高啊？我说的是工资的收入啊，不包括其他的这个其他的来源的话。这个呢是一个现实的问题啊，这个可能必须要考虑。呃，今年下半年中国医药界呢可能要进行一些改革啊，其中的一个方面呢就是要改革这个呃医生的叫做呃业绩或者是绩效的考核制度啊。现在的绩效考核制度呢是和他给医院带来多少收入创收挂钩的，以后呢可能。会把这条取消掉，但是怎么样科学的来把这个就是说，呃，医生他的职责不是像一个公司的销售人员啊，他不是说推销我的产品啊。一个病人来了以后，不管三七二十一，先给你开两千块钱的药，然后再做一大串的不必要的这个身体检查，哎、呃，一会儿做 X 光了，一会儿做这个了那个了，他其实并不需要。可是问题是为了创收，要跟你的那个呃那个经济挂钩。他必须要做这么 做， 那你 想， 在这种情况之 下， 医生本来这个非常崇高的职 业， 一下子就让人们对失去了对他对他的尊敬 了， 你知道 吧？ 这个是一个是一个挺挺讨厌的问题。嗯，
0: 呃， 而且这一次查 呢， 要倒叙二十年 啊， 这个蛮狠 的， 要要从二零二三年查到二零零三年。那二零零三年这是怎么定出来的 呢？ 哦。一 看， 原来是二零零三年的时 候， 中国的医疗体系 啊， 电脑化 了， 所以这个里面的各种交易 呢， 都有电脑记录。什么交易 啊？ 这跟大家讲 讲， 有一些 啊， 提着皮箱的 人， 这些人我们病人 呢， 多数情况是见不到 的， 那就是在中国的数千家跨国公司、医药公司、医疗器械公 司， 嗯， 这些人 呢， 他们在中国有代理。他们提着皮箱去呢，就是要向医院和医生介绍他们的产品，不管是最先进的设备，或者是各种特别有效的药物也好。那么这个时候就产生一个问题：既然你提着箱子来是要推销的话，那主动权就在我这儿了，我的医院的领导和医生的手里了，因为那边还有五个提着箱子的人呢。我我有了选择了。那么，于是就产生了红包和回扣的问题。就是说，如果你买我这个药或者这个设备的话呢，这里面有这么一个分成啊，你拿多少多少。合法不合法，咱们不管它啊，就是有这个情况存在。那么，如果真的有这个情况存在的话，你是想，你是一家外国公司，很有名的制药公司，你在中国你有一个代理，你的预算当中要不要打一笔预算叫做？红包费呢？嗯，是不是？你没有的话，你能跟别人竞争吗？你看这个循环有意思吧？美国什么公司在美国国内敢有一笔预算是他在预算计划的时候，他管这个叫做贿赂或者叫回扣，敢有吗？对不对？呃，不敢有啊。但是你在中国要是没有的话，人家会买你的东西吗？会，只有一种情况下会，而且一种情况几乎可能。不需要什么回扣，这就是我们刚才讲的那个二月份的研究报告当中说的，就是越有名的药，越有效的药，回扣越低。对，这证举例来说啊，咱们这开个玩笑了啊，咱就说那个 VYAGRA 来吧、嗯，对不对？你有本事你别买啊，啊、呃，对不对？呃，我这花了几十亿，这个全全世界都这么证明了这么有效的一个药物，现在是应该是你向我要吧？您知道 吗？ 对， 所以等一等一会儿 呢， 咱们就来看看这个里面的回扣的问题和一些具体的数字 啊， 就是他拿多少钱这种回扣。今日话题。
1: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的 呢， 是中国大陆啊最近开展的在医药企业进行反腐败的这个一场运动啊。呃， 这个来势汹汹 啊， 据说是不少的医院 呢， 大概都受到牵连 了， 因为医院里边他这个院长啊。它是有一种，呃，这种就是和其他的地方，其和其他的这个呃政府官员还不太一样、啊。首先，中国大部分的医院现在在进行清理的，就是在进行反腐的这个医院呢，基本上都是公立医院啊，就是呃政府所拥有的。那么院长呢，他作为政府的官员呢。一般都属于叫做专家型的官员，他本身就是医生，本身就是，甚至有一些都是相当权威的，在某些方面相当权威的这些医生啊，所以呢，他们担任了院长之后啊，是属于这个专业型的这个官僚嘛，所以他们的任期有的时候会很长啊，就是你那个市长、书记换了好几任了，但这个医院的院长还是那个人呢啊，因为他可以做到。因为是专家 嘛， 可以不受这个恨不得不受年龄的限制。我知道到了七十岁以后可能是得退 休， 可是问题在那个医院里 边， 六十几岁、七十岁的这个老院长也挺多的哈。所以他时间 长， 于是 呢， 下面培养的自己的这个各个科室的这个中层的干部也比较 多， 于是这个网络啊比较牢固啊。然后再加上多年来不太容易介入到这个医院里边的。这个反腐，那呃这次呢，看来是要动，呃，就动真格的了哈。所以呢，呃，这次的反腐的，就是这个规模挺大的，力度也挺大的。我看那个呃有报道呢，是说辽宁哈、啊、是首当其冲，现在已经开始要去要求医生，呃，这个科的科系的主任，然后包括什么院长，要自动的退钱。要把以前你拿过的这个受贿的款落退出来。呃，我看我不知道
0: 从轻处理是吧？哎，对对对，
1: 呃，主动退啊。然后我看的这个不知道是真是假。我们的听众如果真的了解的话，呃，可能可以补充一下，就是说一般的平常的医生退二十万，呃，主就是这个，呃，就是科室科室的主任一级的五十万，呃，就是有有这种限杠的规定规定了哈。然后什么主动交代啊？然后这个从轻处理啊，之类的东西。那如果要是你不退或者不交代的话，以后被查出来的话，那可能就会重罚了
0: 。呃，因为这个问题啊，我们可得这么看啊。我们比如说，我们知道某一个人是一个政府的官员，你不管是政府什么样的官员，你的那个薪水是固定的嘛？嗯，这是肯定的啊。不管是医疗的还是不是医疗的，你就是一个什么北京市长。一个中央的一个干部，你也知道他那个就是一个薪水嘛，对不对？对。那么如果这个时候，咱们就说这个院长啊，他呢是个院长啊，我们知道他的薪水大概是在什么范围内。你发现他的两个孩子呀、啊，一个在瑞士上学，一个在英国上学，<笑>然后分别在两个地方都有房子啊，所所有的那个假期呢，你就看他们一会儿澳大利亚，一会儿日本。是不是有一个简单的问题，就是这钱哪来的呢？这问题问不过分吧，对不对？刚才我们说我们不嫉妒有些人的收入，我们绝对不嫉妒医生的收入，绝对让他们收入很高。但是如果你是一个官员的话，啊、呃，你过这样的生活，那肯定没有问这个问题。但是这个呢，又产生了一个问题，叫做受贿之压力的问题。呃，什么叫受贿的压力？就是到了一定的程度，你不拿是已经不行了。因为是这样的，你想啊。在这个过程中谁受害了？我这个制药公司或者是器械公司，我拎着箱子来了，哎、呃，箱子里呢二十万人民币啊，把这事儿咱们说谈妥了以后呢，就给你。而且如果你要大量购买，还有更多在后面。医生或者是呃医院这方面就拿了，然后也就进了这个货，商家占便宜了，对不对？他的产品卖出去了，医生收入高了，谁吃亏了？是不是？哎，咱们想这个问题啊，呃，从这儿咱们，但是你刚才说的那个是有直接吃亏了，就是把医生的收入和你开的药和你创收挂钩，哦，那就不行了。嗯，因为这就,就有两个人吃亏了，第一个是病患，因为他捡那个贵的给你开呀。啊、对。而且不需要的给你开。而且坦率说，我们看到这个调查，往往那些最贵的还不一定是最有效的呢。嗯、你知道吗？哎，第二还有一个一个地方吃亏，大家。平时可能不太了解，保险公司啊，呃，或者是所谓单位啊，呃，就如果你的这个是全部的由单位负责你的药费，或者你有什么某些保险公司，那拿拿他的钱，咱不心疼啊，你知道吗？所以这个也是这一次反腐有这个问题，就是诈欺保险公司，同时抬高某些东西的价格，因为，哎，我这个回扣给了你几十万，我这药还是原来那价钱吗？对，对不对？对
1: ，没错。所以呢，这个就是呃，就是患者啊，他们其实心里不平衡的有两点啊。第一就是回扣，就是不是就是红包啊。这个这个跟患者是有直接关系的。一个家人马上要送到医院里面去做手术或者要住院，那这个时候要不要给红包？给多少红包？当然，这个红包文化现在已经过时了啊！必须要说一下，二十年前可能是挺挺流行的，但是后来经过一番整顿之后呢，现在基本上没有了啊！基呃，不能说是完全没有，但是基本上没有了。根据现在的调查呢，大概住院的人里边，大概有百分之一点五的人是给过红包的，其他的人大部分不给。那那一一点五属于比较少的哈。呃，如果你是说啊，医生给你做做了个手术，呃，那个做的挺成功，你特别感激医生，你给他买包什么巧克力，送一、嗯、送一锅红烧肉，这这不算是<笑>这不算是红包啊，这算是对感谢我，然后一一,一种真正的感谢，这是发自内心的，嗯、所以红包它的名声特别不好。给给这个医生带来的名声特别不好，但是呢，这个事情呢，在中国大陆已经基本上不是一个大的事儿了哈。现在说的这个叫做查这个贪腐或者是呃这个受贿的问题呢，主要是叫做医疗器械，呃什么医药代表给你的，说是医疗代表他们明目张胆的说是每年给这个医。那个就是他们的这个利润好的时候，每年给医院院长的那个贿赂或者说是那个回扣好处费啊，多起来是一千万人民币啊、嗯，一千万人民币啊对，对，这是一年啊。如果要是十年呢，嗯、那不是就等于上亿了嘛？哈
0: ，有上亿的呀，肯定有上亿的。对，对所以这孩子才能去英国嘛？没没
1: 错，所以这个是一个大的事情，而且在好像今年几月份的时候。还中纪委吧，还还专门呃呃铺披露出来一个东西，就是在云南普洱市的人民医院，一个原党委副书记，他就是要购买一台那个呃医疗器械啊，叫做直线加速器。照理说呢，这个加速器呢，大概是一千六百万人民币啊，结果呢，他是说我要同样的价钱的这个回扣，所以呢，把那个单价呀。这个就是医疗设备的价钱一下飙到三千五百万，其中，一半儿就是差不多一千六百万，就给了他个人了，就等于是这个机械的呃，呃，费用了。那好了，那你这个三千呃五百万的这个机械的整整个的报销费用，那不都是医院在出吗？医院出的这些钱，它是一个盈利的单位，它不像是美国的很多的医院叫做非盈利组织。在中国大陆是你要自负盈 亏， 然后你要给这个员工发奖 金， 你要给这个创收入的这么一个机 构， 那它可不是要这个毛起来多赚钱才可以来 cover 你这个一千六百万 啊！
0: 而且我们常常想 啊， 一个医院的花 费， 我们来说可能就是哎 呀， 给医生个红包什么之 类， 就是看病嘛。实际 上， 但是你进入到这个管理层 呢， 这次调查也发 现， 这里面可图的利润 呢， 非常的多。当然，首先是医药了啊，那用你的药不用谁的药？用你的公司的药不用？有中药有西药，呃，都有这个问题。然后第二就是器械啊，这个查出来也是占的比例很高。还有就是基础建设，我这个医院呢，有这么一部分大楼需要翻修，得了
1: ，我天哪，这个
0: 这个好了啊！全中国就不是或者某一个城市就一家翻修公司啊，呃，对不对？行了，看吧，你们看着办吧啊！我这儿要翻修了，这个项目给谁？你知道，在一个医院的。经营的过程中，扔在那垃圾桶里有多少所谓的叫做一次性消耗性材料啊？嗯，对，这不都得买啊？对，这个消耗性的材料就一家公司做呀、啊，对不对？嗯，你看吧，咱们是怎么一个提供法？当然还有更恶劣的，更恶劣的那就是那就犯罪了。这当然这些都可能是涉嫌犯罪。那个更恶劣就是直接偷出来了，嗯，就是把那个药房里的药，一些比较好卖的药直接偷出来，那。甭管你卖多少钱，都都是赚的吧？这个等于是零成本了，嗯，对不对？对
1: 。那这这这刚才说的是大头，小头的，你比如说是这个人员的调动，从一个科室调到另外一个科室啊什么的，然后再加上保险方面的这个、呃，等于是诈欺之类的哈。所以这些呢，都是从就是现有的过去几年的从这个法院里边查出来的资料，就是好多人都是因为这些东西犯罪了，所以呢有这个。各种各样的统计啊，所以现在这个问题看来是比较严重。于是中国就采取一个全面性的、全国性的这么一个调查。这一查二十年，我、呃、估计有不少的人大概都会落马
0: 。而且不光是这样啊，中国一开始查，这美国呃，就是西方的一些制药公司股票下跌啊，你看到没有？<笑>对对,对。然后很多的跨国公司，你像什么要不是暂停特别紧张啊、呃，暂停在中国的业务啊，或者是改名字啊，什么之类的。呃，提着提箱的人暂时也不能去了啊、嗯呃。现在因为呃，都是涉嫌嘛，都涉嫌回扣啊，什么什么之类的，所以这个情况呢，还有待于我们继续的来观察。